0: Rádió Bézs, Budapest, 21. század. Jó estét kívánok mindenkinek. Itt a stúdióban az Amazona, benne Benda László és Lengyel Miklós, és jó magam Liszka Ági. És mivel az egész az ország választás lázában ég, ezért is úgy döntöttünk, hogy a világ választás lázában égő országait fogjuk bemutatni, még hozzá. Jó. Hát nem. Vagy nem az országait. A, út, a...
1: beszéltünk róla, hogy illik pár szót szólnunk az oroszországi választás után, a németországi parlamenti választás előtt, de nagyjából összefoglaltuk tán, Mindegy, hát ami azóta kiderült, azt Picit majd lengyel kolléga szíves, beavat bennünket legrejtettebb van, tétkaiba, szende, szende vagy? De mind. hát közben volt kanadai választás is, meg jövő hét derekán lesz Japánban a kormányzó párt elnök választása, amelyek szintén meglehetősen lényegesek.
0: És akkor most az oroszországi nagy Jö, meglepetéssel kezdjünk.
2: Igen, igen, hát Putyin elnök, ugye gúnyosan sokan mondták, hogyha Putyin meghalna, halála után is megválasztanák elnökké. Kaligula lovát. Mert a rendszer annyira jól ki van építve, hogy lényegében halhatatlan. Ezt már akkor korábban a Türkménybasi kapcsán is elsütötték ezt a point, amikor ő meghalt, hogy nagyjából mindegy, hogy ki lesz az utóda, mert a rendszer, a piramis már áll ilyen sziklaszilát KGB-sekből, ahiket most már másképpen hívnak, de mindenki így ismeri őket, és a rendszer csúcsán, hogy éppen ki van, hát az nagyjából a Egyszerű nép szempontjából nagyjából mindegy. Most nem tudjuk, hogy Oroszországban is pontosan ez a helyzet, mert ugye hát azért eréggé titokban zajlanak az igazi hatalmi játszmák ott is, de Putyinnak a választási sikeréhez egy pillanatig sem fér kétség. Holott a népszerűsége meglehetősen ingadozó volt a választások előtt, azért is volt olyan nagyon kemény és határozott, hogy így fogalmazzunk a rendőrség mindenfajta ellenfelével szemben. Emlékszünk a Navalni ügyre, amikor hát elég brutálisan hívta fel a figyelmet arra Putyin, hogy mennyire nem ragaszkodik ahhoz, hogy valódi ellenfelei legyenek a választási kampány során. Ehhez mondjuk az is hozzájárult, hogy szegény Navalnyit vidéken, vagy egyáltalán a népkörében jóval kevesebben ismerték, mint mondjuk Európában, ahol a sajtó, Erről részletesen beszámolt. Az orosz sajtó hát picit hasonlít a magyarhoz ilyen szempontból, legalábbis a kormánypárti részéhez, hogy meglehetősen megkíméli az olvasókat attól, hogy az ellenzék tevékenységével kapcsolatban bármifajta információkhoz jussanak. Így tehát a siker az mondjuk előre hát be volt jelentve, és a választási eredményt már jóformán előre lehetett volna hát kipipálni. Ugyanakkor Putyin úgy nyilatkozott, hogy hát ez siker, de őt nagyon aggasztja az, hogy a kommunisták előre törtek.
1: A Mert kommunisták kö...
2: miért törtek Mert előre? volt egy közvéleménykutatás, amit az RT. komon olvastam, a közvéleménykutatásnak az volt a főcíme, az oroszok nem liberalizmust akarják, hanem a szovjet rendszert vágyják vissza és fölmutatta a számokra, már nem emlékszem, de a lényege lényege az volt, hogy a, persze Putyin rendszerére rajong a többség, de már, hogyha választani kell, akkor nem a nyugat kell nekünk, nem a liberális demokrácia, hanem a régió, szovjet idők, amikor hát a stabilitás és a boldogság öntötte el a nagy szovjetuniót, annak ellenére ugye, hogy a boltokban nem lehetett semmit kapni, de mondjuk az ellenzékeket akkor is bekaszliszták, tehát ilyen értelemben a haladó hagyományok, azok megmaradtak a mai Egyébként tényleg is. így van,
0: hogy valóldalra, hogy, hogy vannak baloldali szimpatizások, hogy nagyon Vagy erős. Vagy a, a, a
2: kommunista párt előre tört Aha. valóban, tehát lényegében ez aggasztja Putyint, és ezt azzal is magyarázzák, hogy azért az az életszínvonal emelkedés, ami kétségtelenül produkált a Putyin rendszer, az, az, megi, az megingott megingott. Tehát egy csomó ember még több állami beavatkozást, még több állami segítséget remél, épp úgy, mint a kommunizmus idején volt, hogy a государstvodájót, ugye ezek voltak a nagy reklámtáblák, amik előtt bend a kolléga is elcsodálkozott A köztársaság annak idején, ad. Amikor, az állam Amikor ad. ugye az ötvös gimnázium színeiben meglátogatta Moszkvát először. Tehát, hogy lényegében ez a... Tudat, amit az orosz polgárokat ugye erre nevelték, hogy hát tiszteljék istenként az államot, ami cserébe majd nekik ad, vagy legalábbis hát biztosít egy nagyon szerény jólétet, és ez megingott jelentős részben azért, mert a világon az orosz exporttermékek, főként az energiaexport, földgáz és olaj elveszítették a monzerejüket. Most viszont éppen ellenkezőleg fölfut a gáztermelés, és ilyen szempontból a gázárak magasan vannak, és Putyinnak a zsarolási potenciája is megnőtt, erről majd beszélhetünk, hogyha az orosz diplomáciáról esik szó, nem véletlen, hogy Lavrovot hívta meg például Orbán Viktor és Szijártó Péter a nagykövetek találkozójára, és másrészt egész Európát zsarolhatja, már olyan előrejelzések vannak, hogy a Gazprom zsarolhatja Európát,
1: hogyha hideg lesz a tér. Na jó, mondjuk. egy pillanat, Ezt azért mondani, itt már
0: vidd le a hangot, és engedjük. Szörnyen restellem, hogy emebb bölcs és
1: hosszú okfejtésnek Laci. közbe kell szólnom, de azért szét kell szállazni itt egy pár dolgot, amit lengyel kolléga kifejtett. Valóban nostalgia. az összes ilyen kelet-közép-európai országban van, hiszen az a rezsim akármilyen is volt, de ki és beszámíthatóbb volt, mint ami a helyére jött, a Putyin elején, csak ugyan, amikor a földgáz és az olajárak fölfelé mentek, Putyin agaszudászva az állam adott és emelkedett az életszínvonal. Amióta a földgáz és kőolajárak megzuhantak, most ismét emelkedőben vannak ugyan, azóta viszont szorult a hurok, és az állampolgárok csekélyebb mértékben boldogak, mint amilyennek az állami közszolgálatinak mondott Szovjet vagy orosz propaganda hirdeti. A másik dolog, miért szavaztak a kommunistákra? Nem azért, mert olyan népes az a párt, vagy olyan népes volna a rajongó tábora, hiszen egy kiöregedő félben lévő párt, lássuk be, a nosztalgia az életkorhoz is kötött. De ugyanakkor Navalnyék, a különböző ellenzéki erők azt mondták, hogy még akkor is, hogyha ezek a látszat ellenzéki pártok, mert ilyenekről van szó az orosz Duma a parlament alsóháza esetében, hogyha ezek a látszat ellenzéki pártok több szavazatot kapnak, ők a kommunistákra tették, tettek, mondván, hogy ezzel is meg lehet törni az uralkodó, egyeduralkodó, egységes Oroszország párt önbizalmát, hitét, a rajongó táborát, vagy a vallásosnak mondott követőit. És egyébként csak ugyanezt tükrözték az eredmények, azon túlmenőleg, hogy valóban szerintem már a múlt héten is megjövendőltük, hogy Oroszországban teljesen egyértelmű, hogy a hatalmi párt, a Putyini párt, az Egységes Oroszország magasan nyeri a választásokat. Az egyetlen kétséges. Nem kellett
0: belenyúlnia?
1: Az, le, az lehetett, hogy meg lesz-e az alkotmányozó kétharmada. Meg lett. És hogyha megnézzük a választási eredményeket, ahogy fokozatosan számolták, úgy egyre nőtt az Egységes Oroszországra adott fog sok rész aránya és egyre csökkent a kommunisták ére adottak, mintha ez már csak persze ilyen konteó, vagy spekuláció, addig kellett a választási bizottságok tagjainak számolni, amíg a kétharmad ki nem jöhetett. Tehát fokozatosan csökkent, de így is több mint 19 ot kapott ez a kommunista párt. Nyilvánvalóan azzal együtt, hogy számos ellenzéki hív vagy legalábbis a a rendszer, a jelenlegi rendszer, vagy a putyini hatalom ellenfele befogta az orrát, és úgy voksolt Zruganov pártjára, az Oroszországi Föderáció kommunista pártjára. Aztán ott van még a a másik ilyen ellenzékinek mondott párt Zsirinovszky, liberális-demokrata pártja, amely se nem liberális, se nem demokrata, csak nevében az egy élesen nacionalista párt, és ezek rendre együtt szavaztak a putyini pártal. számos kérdésben ebben a parlamentben. Van még egy igazságos Oroszországért párt, hát az 7,4 ot kapott egy egy 10 szá- százalékkal kevesebbet, mint a liberáldemokratáknak mondottak, és van egy új párt, ami bejutott, amit szintén tavaly márciusban még tulajdonképpen putyini pártnak mondanak, úgyhogy radikális eltolódás az erőviszonyokban, a parlamenti vitákban nem várható. Az viszont tény, amire elkezdett lengyel kolléga áttérni, hogy az orosz belpolitika pontosabban, még pontosabban az orosz gazdaságpolitika és külpolitika, vagy külgazdasági politika, az továbbra is egyfajta hatalmi restaurációra törekszik. Tehát miközben a hadereje megvan, egyre jobban fejlesztik, gazdaságilag törpe, de vannak olyan tényezői, lásd földgáz, kőolaj, néhány másik nyersanyag, amelyel zsarolni tudja Nyugat-Európát. Ezt teszi a emelkedő földgázárak mellett, illetve, ahogy Putyin korábban mindig ilyen kisebb helyi háborúkkal és a területének valamifajta akár áttételes növelésével próbálta a nemzeti mítoszt maga köré, a nemzeti hős mítoszát maga köré keríteni, most is ilyen volt, hogy befejeződött az Északi Áramlat kettő vezeték építése éppen a választások előtt, hogy hogy nem és már megzsarolták a gázvezeték túlsó végén lévő Németországot, vagy a leendő vezetést, azzal, hogy sürgessék csak, hogy az Európai Unió mielőbb jóvá hagyja, hogy ezen a gázvezetéken keresztül gáz is érkezhessen, mert addig ők inkább nem szállítanak, vagy nem szállítanak eleget, a gázkészletek feltöltetlenek Németországban, és ahogy te is mondtad, Miki, hogyha jön a hideg tél, akkor zsarolhatók azzal, hogy na, döntsétek el, hogy fagyoskodtok, vagy megsürgetitek Ennyire a jóváhagyást.
0: kiszolgáltatott Európa az orosz gáznak?
1: A németek jelentős mértékben, Nyugat-Európában a leginkább. És hát ugye az is volt, hogy a gáztározók is orosz kézbe
2: kerültek. Ezt most többen kifogásolják Németországban és Ausztriában, hogy hogy lehet az, hogy a tározók is orosz kézben vannak. Ugyanis ezek a tározók tudatosan nincsenek feltöltve, hogy olyan helyzetbe hozzák a német kormányt vagy a vásárlókat, hogy kintenek legyenek piaci áron vásárolni földgázt, ami a korábbinak lehet a kétszerese, háromszoros. És a hogy vakja. lehet, hogy. Bekjük van az ötszörös. És is. hogy
0: lehet, hogy orosz Hát ez a az, amit most
2: megkérdeznek így utólag, hogy hogy lehet, hogy hogy nézhettük ezt így el. Ezt állítólag a választási kampányban olvastam, hogy Németországban ezt majd megkérdezzük, de miután valószínűleg ezt Merkel-kancellár és Putyin hát jóvá hagyta ezeket a vásárlásokat, ennek következtében én nem hiszem, hogy olyan nagyon nagy kérdések merülnének föl. De, de hogy még ez a korábbi a kérdésedre én... visszatekintjünk, hogy a mennyire manipulált az orosz választás, ugye arra kérdezted? Hát ugye Pálin aki azt mondta, hogy nem az a fontos, hogy ki hogy szavaz, hanem hogy kiszámlálja a szavazatokat. És ugye hát ő klasszikus volt abból a szempontból, hogy például a Magyarországi választást, amit a kommunista párt jelentős, hát még úgy is elvesztett, hogy jelentős mértékben hát csalt a választások során. Ő ezeket úgy szervezte, hogy végül is mindenütt kijött a baloldalnak és a kommunistáknak a többsége. Noha a közvélemény támogatása, hát az annyira nem volt nézve a mai orosz választásokat is, hát erősen manipulátnak tekinthetjük, és még egy érdekes dolgot olvastam a német sajtóban, hogy az egyik orosz hackerbrigád már nyíltan vállalta azt, hogy befogunk avatkozni a német választásokba. Hogy ez aztán mennyire lesz, hát ugye nyilvánvalóan számukra nem mindegy, hogy ki lesz a kancellár, hiszen Angela merkel remekül tudtak együttműködni, de ha ez igaz, és hát ráadásul valaki ezt mellénnyel vállalja hogy be akarunk avatkozni a német választásnak, és, és akkor akarunk, akkor tudnak is. Ez ugye mind kérdéses, nem tudjuk. Ugye nem értek legalábbis a technikához különösebben, de ez mindenképpen érdekes, hogy ezt tudatosan felvállalják, és ugye ezek a hekkel hát többé-kevésbé nyíltan azt is vállalják, hogy ők Putyin emberei, tehát lényegében ezek a hírszerzésnek a Heckel brigádjai, Tehát nem arról van szó, hogy lelkes amatőrök ö, foglalkoznak azzal, hogy a német manipulálják, hanem az orosz hírszerzésnek van esetleg kedvence a jelöltek között, hogy pontosan ez ki lenne, az nem tudjuk, mert Merkel kancellárnál jobbat valószínűleg nem kapnak, de biztos, hogy megvannak a jelöltjeik, és negatívan mindenképpen, hogy például a zöldek jelöltjét semmiképpen sem támogatják.
1: És miért? Azért nem támogatják, mert a zöldek, akárha a Trumpi Amerika, némi jóval kevésbé a Bushféle, vagy Bush Biden-féle adminisztráció kezdetben nem nagyon támogatta ezt az északi vezeték kettőt, mert hogy inkább adnának el Európába vagy Európába is általuk saját maguk által termelt palagászt, ami viszont jóval drágább. Tehát most Putyin okkal mondhatja azt, hogy Átfiatalok fiatalok, gyorsan sürgessétek meg ennek az aki gázvezeték kettőnek a jóváhagyását az európai hatóságokkal, mert jön a hideg tél, és akkor bizony kénytelenek lesztek a szabadpiacon, akárha az Egyesült Államoktól, vagy egyéb forrásokból pótlólag gázt beszerezni, hogy valahogy fűtsetek, vagy egyéb célokra használjátok a gázt, mert addig akárha el is zárhatjuk, vagy legalábbis nem tudunk pótlólag szállítani.
2: Csak hát kétélű fegyver, az ilyen zsarolás, erre is fölhívja a figyelmet a német sajtó, hogy lehetséges, hogy ez egy téle alkalmával bejön, de a zöldek már is azt mondják, hogy éppen ez mutatja, hogy milyen gyorsan át kell térni a zöld energiára. Tehát ez nem csak, hogy a környezetvédelem szempontjából fontos, de Németország szuverenitása szempontjából is, hogy ne legyünk ráutalva, tehát ne Putyin határozza meg a gáznak az árát, ne tőle függünk, hogy hideg télen lesz fűtés vagy sem. Sem, hanem lényegében, ha saját napelemeink vannak, ha saját szélenergiával próbálunk valami energiát szerezni, akkor lényegében az orosz kártya megbukik a gyakorlatban. Tehát ők abban a hitben élnek, és valószínűleg igazuk van, hogy a jövő mindenképpen az alternatív energiahordozóké, és a földgázról és a kőolajról szépen lassan le kell szoknia mindenkinek, itt csak a tempó kérdéses.
1: Jó, az csak ugyan. Fontos dolog, hogy miközben külgazdasági kérdésekről, európa politikáról, külpolitikáról szinte egyáltalán nem esett szó a német választási kampányokban a három kancellár előtt a három főpárt, a keresztény pártok, a szociáldemokraták és a zöldek kancellár jelöltje között, de az energetika vagy az energetika jövője az nagyon sokszor szóba került. Szerintem eléggé egyértelmű, hogy a CDU-CSU, tehát a keresztény pártok kancellárjelöltje, akit korábban inkább Merkel klónjának neveztek, ami tán jellemző lehet rá, kivé, vagy nem látszik az a karizma, ami merkel jellemezte, vagy az a befolyás, de őt többször megbírálták, kivált kép a zöld kancellárjelölt asszony, Annalene Béla hogy na de papa, ahogy te mondanád, hát itt bizony a szén, Erőművekkel időszerű volna leállni, és nem úgy, ahogy terveztétek, hanem akár a ha hamarabb, már pedig lasetről, mert őről van szó hogy a kereszténypárti kancellária előtt köztudott, hogy észak-Rajna vesztfáliában is, annak miniszterelnökeként, Tartományi miniszterelnökén, ő azt mondta, hogy nem lehet ezt elkapkodni, meg nem lehet hosszú távra tervezni. A Szociáldemokrata kancellári előtt is gazdasági, pénzügyi érveket próbált meg fölhozni, azzal együtt, hogy ő maga is azt mondta, ami Németországban a közvéleményben erősen témaként közszájon forog, hogy igen, előbb-utóbb a szénből, vagy a, a fix, stabil szénhidrogénekből származó energiaforrások, illetve az atomenergia helyett a megújuló energiákra kell áttérni, és az se véletlen, Németországban, ha valamit meg lehet jósolni a most vasárnap esedékes parlamenti választásokon, az az, hogy új koalíciós kormány fog alakulni. Hogy milyen koalíció, valószínűleg legalább hárompárti koalíció fog alakulni, és a jelenlegi, az eddigi viták alapján én arra a megállapításra jutottam, hogy a a szociáldemokraták meg a zöldek erősen hajlamosak az együttműködésre, ami kizárja azt, hogy a CDU-t, a keresztény pártokat ebbe belevonják. Az a kérdés, hogy ki lehet a harmadik partnerük, a szabaddemokraták, azok úgy kormoznak egy kicsit, ők mindenki partnerének ígérkeznek. A szociáldemokraták azt mondták, hogy, hogy ők minden demokratikus pártal hajlandóak tárgyalni, mire a kereszténypárti kancellárjelölt állandóan azzal cseszegette őket, hogy a pártal, a baloldallal, a, bal a keletnémet egykori kommunista párt utólt pártjával fognak balra húzó szélső baloldali kormányt alakítani. Aztán a végén kiderült az is, hogy ha ilyen erős a szociáldemokrata és a zöldek közötti együttműködés, akkor Laschet, a kereszténypárti kancellárjelölt azt mondta, hogy egy dologban biztos nem ért egyet, hogy a másik párt, másik két párt a leendő parlamentben a keresztény pártoknak kizárólag ellenzéki biztosít.
2: És hát akkor mondjuk el, hogy Scholz, aki talán a legiesélyesebb kancellárjelölt, Helmut Schmidtet tekinti az eszményképének, azt a szociáldemokrata vezetőt Németországban, aki Európa helyzetét is alapvetően befolyásolta, emlékszünk még rá legendás ifjúságunk idején, amikor bent a kollégával az Unióról írogattunk cikkeket, hogy ez a tendem, amit ugye Helmut Schmidt és Giscard d'Estaing hajtott annak idején, Európa számára egy nagyon kedvező időszakot biztosított, tehát lényegében abba lehet reménykedni, hogy ha tegyük föl a kancellár és Macron a francia elnök, kialakulhat egy ilyen együttműködés a két igaz vagy folytatódhat az enddigi. Európai nagyhatalom között, és ez nem biztos, hogy minden tekintetben egybevág a magyar diplomácia szempontjaival, hiszen korábban a magyar miniszterelnök elég jó kapcsolatokat ápolt Angéla
1: merkel és az utódával
2: valószínűleg nem lesz ekkora szerencséje.
1: Én azt hiszem, hogy erről is beszéltünk annyiban a múltkor, hogy a budapesti kormánynak, nem igazán rózsás jövőt jósolnak, akármilyen kimenetele lesz is a vasárnapi német választásoknak, mert hogyha végignézem, hogy milyen nyilatkozatokat tettek, nem, nem is feltétlenül Magyarországgal, vagy pontosabban a magyar kormányjal kapcsolatban, vagy Orbán Viktorral kapcsolatban, akkor... Teljesen egyértelműnek tűnik, hogy akármelyikük is alakíthatnak kormányt, mondjuk az zöldeknek nem sok esélyt adok arra, hogy kancellárt adjanak, az, hogy a leendő kormányban benne lesznek, akármilyen összetételű is lesz a koalíció, azt szinte bizonyosra veszem. Egy új nagy koalíciót nem látok valószínűnek az eddig működő kereszténypárti szociáldemokrata együttműködés után, de hogy egyik kancellár előtt sem nyilatkozik vagy politizál, olyan béketűrően, toleránsan, megértően a budapesti kormányjal szemben, mint tette ezt Angela Merkel, ebben bizonyos vagyok.
0: Azt mondtad a múltkor, hogy halálunalmas volt az első választási vita a német választási pártok között. Volt még több is, és hasonló volt. és azért jó, hogy azt mondtad, hogy a
1: választási pártok között, mert külön kell vála- két rétegre kell választani ezeket a tévévitákat. Egyrészt van a három vezető párt kancellárjelöltnek a vitája, amire mondtam, hogy unalmas volt. Még kettő volt egyébként, és megerősíthetem, hogy azok se voltak sokkal szórakoztatóbbak, tehát nem riadt föl senki félálmából azoktól az érvektől, vagy attól a hangulattól, amit ezek a kancellárjelöltek árasztottak magukból. És a többi párt pedig vagy nem adott kancellárjelöltet, hiszen szansa sincs rá, némelyik még éppen a, az élethalál küszöbén, tehát az 5%-os parlamenti küszöb elérésért küzdik az utolsó napokban is. De az tény, hogy egyéb televíziókban, vagy más fórumokon a többi pártnak a, a jelöltjei, vezetői is megszólalhattak. Tehát végtére is ilyen a demokrácia jobb helyeken. Ami a vitákat illeti, hát egyrészt, aki nem volt ott, ez a Szabad Demokrata Pártnak a, a főtitkára, aki nagyon aktív lett, Krisztián Lindernek hívják, Lindnernek hívják, aki visszahozta a parlamentbe az FDP-t a legutolsó választásokon, és most masszívan 10% fölötti eredményt jósolnak neki. Ő persze már is ilyen csináló szerepében próbált egyszerlegni, vagy így tűnik föl, hiszen előfordulhat egy olyan leendő koalíció, ahol erre a pártra is számítani kell, hogy meglegyen a parlamenti többsége a, a leendő kormány együttműködésnek. De a párt másik vezetője azt mondta, hogy ezt ők galátsák, hogy eleve így negligálták a szabaddemokrata pártot, és az ő képviselőjüket nevezetesen ezt a linnert nem hívták meg ezekre a, a tévévitákra. Ami a másik... Ki? a szervezők maguk, de hiszen a három kancellárjelölt, a három nagy potensnek mondott kancellárjelöltet mind a három vitára meghívták, és mindenki tudja, hogy egyéb kancellárjelölt nem is jöhetett volna érdemben szóban. Hozzá kell tenni persze azt is, hogy ma már a zöldek kancellárjelölt asszonyáról, a Bélbokról is úgy beszélnek, hogy igen, hát egy-két hónappal ezelőtt még áltán ő vezette a népszerűségi listákat, vagy sokkal komolyabb esélyt adtak volna neki, hogy Angela Merkel után ismét egy hölgy lesz Németország miniszterelnöke, de részint el is követett olyan bakikat. Részint pedig nyilvánvaló, hogy elkezdődött a a kancellárjelöltek közötti mondjuk úgy sárdobálás, áskálódás. Mindenkinek a hátterében, múltjában, félmúltjában elszólásaiban kezdtek vájkálni, és ebben nyilvánvalóan az akkori éllóvasnak mondott zöld elnök, vagy kancellárjelölt asszonynak is bőséggel kiutott, menten fölfedezték, hogy plagizált a valamelyik diplomájában, hogy nem vallott be bizonyos elemeket és így tovább, és voltak valóban szerencsétlen megfogalmazásai is, amit utóbb az orrára kötöttek. Nosza a másik fél sem volt rest, Ugyanezt a kereszténypárti kancellárjelöltről, Lasetről is kiderítették részint, azt szerintem erről beszéltünk, hogy egy közelmúltban kiadott könyvében igencsak nagy passzusokat, forrás megjelölés nélkül egy, ez egybe átvett különböző egyéb flagizet. termékekből, illetve hát azt talán sokan emlékeznek, vagy láthatták a, a különböző videó megosztókon, ahol röhögcsért a háttérben, miközben a tulajdon tartományában pusztító árvíz után az államfő mondott ott egy ilyen együttérző, együttműködő beszédet. Hát ő mondta, hogy nem is hallotta, hogy miről beszél Steinmeier elnök, de ott valaki egy poén csütött el a hátsó környezetben is ezen kacarászott, de ezt épp úgy az orrára kötötték, mint egyik riválisának azt, hogy mi minden művelt. És volt még egy nagyon faramúci aktus, nevezetesen az, hogy a különböző adó, illetve vámhatóságok a választás hajrájában egyszer csak kampányszerű razziát rajtaütést tartottak a pénzügyminisztériumban, és ott Korábbi Osnabrücki vagy nem tudom, melyik részről származó visszaélések után kezdtek kutakodni számítógépeket, egyéb adathordozókat vittek el, és ez pedig teljesen nyilvánvaló, hogy a jelenlegi pénzügyminiszter és alkancellár, vagyis a szociáldemokraták kancellár jelöltje olaf Scholz ellen irányult olyannyira fölpesdült ettől az élet, ezt persze Scholz kikérte magának, de azóta már valamilyen bírósági vizsgálódás is kezdődött, ott hemzsegtek az újságírók, és úgy tűnt, hogy nem jelenik meg Scholz a, a parlamenti bizottság előtt, már pedig egy olyan bizottsági ülésről van szó, ahol azt, ha jól tudom, még ráadásul zárt ülést kellett elrendelni, mert hogy egyéb választási programjai voltak, aztán egy hátsóajtón megjelent, és odatódultak át az újságírók némi késéssel, majd amikor kijött, ő maga is mondta, hogy különösebb részletekkel nem akarja untatni az újságírókat, hiszen nem számolhat be az ott elhangzottakról, de egyértelműen politikai értelemben manipulatívnak tartja, ami a választás hajrájában ott ellene megtörtént.
2: Hát emlékeztessünk arra, hogy Merkel mamától azért nem idegen az ilyen mélyütéseknek a bevitele, annak ellenére, hogy ő kedves tanárnői modorban szokott szerepelni a televízióban. Például, amikor pártelnöki választás volt a CDU-ban, és ez a merk nevű ellenfele jó esélyekkel rendelkezett, hogy esetleg ő lenne az mellőda. Mertz, rosszul Merz, mondom?
1: Mertz, Friedrich Mertz.
2: Bocsánat, igenis, tehát akkor a nevét egy kicsi eltévesztettem, de ettől függetlenül ez a kemény vonalas ellenfele jó esélyekkel rendelkezett volna az utódlásra, és egyszerre csak megérkeztek ugyancsak ilyen vizsgálat céljából különböző pénzügyőrök ahhoz a nagy azt hiszem amerikai céghez, amelyiknek ő ügyvezető igazgatója volt, és pénzügyi szabálytalanságokat próbáltak ott találni, hogy találtak-e vagy sem, azt nem tudjuk, de az újságok címlapján minden esetre az szerepelt, hogy ez a vetétárs gyanús pénzügyi műveletekkel is foglalkozott, és csodák csodájára nem is futott be a pártelnöki versenyben, hanem Merkel kancellárnak a jelöltje futott be, akire bent a kollégám a nevét is tudja, ez a három betűvel rövidített AKK nevezetű hölgy volt, ja.
1: de ennek... A... Annelize kramp Karenbauer, aki védelmi miniszter most, de ilyen futottak hát még kategóriába volt, hát csúszott azért mondom, vissza. Sajnos,
2: ez nem ritkaság, de még hogyha a visszaemlékezésnél tartunk, akkor azt is mondjuk el, hogy Orbán Viktornak is volt egy német keresztapja, aki nagyon fontos szerepet játszott az ő karrierében, amikor ő még liberális volt. Az FDP vezére, a nevét Benda kolléga remekül tudja, egy német arisztokrata volt, ő pártfogolta Orbán Viktornak a fiatal liberálisnak a karrierjét olyannyira, hogy akkoriban a liberális internacionáli alelnöke volt. Tehát ezek ma már kisé feledésbe merülő dolgok. Később aztán Orbán Viktor felfedezte magának kolkancellát, mint ilyen apafigurát, és emlékszünk rá, hogy bukása után is néha még meghívta, és ilyen demonstratív gesztusokkal kifejezte azt, hogy tulajdonképpen kólkancellát ő továbbra is mentorának tekint. még ha csak szimbolikusan is. Most viszont kis problémája van, hogy hát némiképpen elfogytak a német mentorok Merkel-mama
1: távozásával, és ezek a után... Na, a végén már ő se volt annyira mentor. Egyébként azt az urat Graf Lambsdorffnak, ott Lambsdorff, Lambsdorffnak hívták.
2: Lambsdorff-gróf, aki ugye szinte apafiguraként irányította a fiatal Orbán Viktor nemzetközi karrierjét, és most ugye Németországban a domináns elem az, hogy senki nem akarja igazán, azt, hogy Orbán Viktor barátjának tekintsék, holott a CSU-ban, még nem is olyan régen, erre büszkék voltak, hogy Orbán Viktor a mi barátunk. Ez el is de hangzott? De...
1: Meghív... Olyannyira, hogy meghívták a korábbi CSU-nak valamelyik Nem Nem, most, a, válasz... a, most a, választási beszél... nem, a választási beszédekben Beszédek nem foglalkoztak nem. Orbánnal, mint ilyen. De még egy kiegészítést hadd tegyek, ami a párt arányok módosítását illeti. Tehát a kereszténypártiak nagyon erőteljesen visszaestek népszerűségben, 20 körül is 5 volt idő, amikor 1-2 kal alatt a mérték, és rákényszerült ez a kisé unalmasnak mondott merkeli utódjelölt, akit a hadügyminiszter asszony, vagy honvéde, vagy édelmi miniszter asszony után jelöltek, ez a Laschet nevű úr annyira rákényszerült arra, hogy valami mód visszaerősítse a kampányát, aktivizálja, hogy korábbi riválisát, akit te is említettél egy más összefüggésben, ezt a Friedrich Mercnev urat, egy ilyen tanácsadó bizottságba kinevezte, és Merz az a célja, hogy a pénzügyi, gazdasági felfrissülést újrahozza Németországnak, már pedig a legfrissebb adatok sem igazán rózsásak a német gazdasággal kapcsolatban, aminek nyilvánvaló, hogy közvetlen kihatásai lehetnek Magyarországra nézvést. és ez a Mertz mondta azt, ma immáron némi savanyúsággal, miután kudarcot vallott a pártja kancellárjelöltségéért folytatott harcban, Lasettel szembe, hogy nem baj, újra kezdjük, a hajrába még van időnk, és utána tökig nyomjuk a gázt.
2: Jó, hát ő lett volna, amennyire, ha jól olvastam, ugye a német sajtóti én nem tudom követni, mint bent a kolléga, aki von Hausszalsz, németű remekül tud. Én csak így az angol verziókat, hogy ez a e, Mersz lett volna a német Trump. Na most, hogy egy ilyen Trump iránti igény mekkora Németországban, azt nem tudjuk, de most ugye abból az eredményekből, hogy ő nincs igazán az élvonalban, azt mutatja, hogy nem erre van igazán igény, hanem valami fajta inkább baloldali fordulatra. És ez az, amit a magyar vezetés és személyesen Orbán Viktor valószínűleg elnézett, mert ő egy jobboldali fordulatra számított. És így ennek a következtében egy elég komoly hát szembenállás alakulhat ki, ami az Európai Parlament a már meg is mutatkozott, amikor azok a német képviselők, akik ott a szociáldemokratákat, a zöldeket képviselik, a leghatározottabban bírálták a magyar kormányzatot, olykor személyesen Orbán Viktort is, mert az ő elképzeléseikkel abszolút mértékben nem kvadrál az, amit a magyar miniszterelnök mond, akár a migránsokról, akár az európai fejlődés tendenciáiról, az, hogy mennyire lehet illiberális demokráciát egy közösségbe megvalósítani egyrészt, másrészt pedig, hogy mennyire szuverén ez a magyar állam, és mennyire írhatja felül a magyar állam akár joga, vagy bármilyen más az Európai Uniós jogot, ez mindenképpen egy komoly szembenállás lesz, ami nagyon jelentős gondokat okozhat a magyar vezetésnek, annál is inkább, mert az a Visegrádi front, amelyik ugye biztos hátországnak látszott még nem is olyan régen, jelen pillanatban fölbomló van mert a lengyel és cseh barátok összekaptak, és így hát a, 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 igazában ennek a négy országnak a együttműködése a levegőbe lóg hiszen két ország, Csehország és Szlovákia továbbra is igen barátságos Brüsszellel, miközben a magyar kormány és a lengyel kormány pedig hadakozik.
0: Csak azt szeretném ezt mondani, hogy a pénzbeszélés a kutya ugat hogy majd meglátjuk, hogy a fegyvervásárlások, illetve az autókereskedelem mennyire befolyásolja ezt a kapcsolatot, ami most rossznak néz ki, és hogy ez mennyire változtatja majd meg az következő kancellár?
1: Ez alapvető szerintem, mert az, azt hiszem, hogy köztudomású legyen valaki a, a mostani magyar kormány rajongója, vagy éppen ellenfele, vagy bírálója, hogy a magyar gazdaság elképesztő mértékben függ a német gazdaságtól, vagy közvetve azoktól a beruházásoktól, például autóipari beruházásoktól, amelyek a magyar exportnak egy jelentős gerincét adják, illetve több mint a felét adják. pedig Németországban azért is bírálják bizonyos körökben, és nem feltétlen a nagyipari körökben, de közel ott is a német gazdaságot, mert számtalan modernizáló elem hiányzik belőlük. A Volkswagen gyár mondjuk Magyarországon kevésbé érdekelt szembe az Audi-val, mercedes a BMW-vel. A Volkswagen gyár... Bocsánat, de az Audi is Volkswagen. Jó, jó, de ma a ő... Volkswagen autókat illető részén. Persze, ezek össze vannak nőve, múba vannak egymással, de hát a Volkswagen gyárnak a korábbi botarányai, a káros kibocsátás meg egyebek, ezek újra meg újra felszínre hozták azt, hogy a német gazdaságban megültek a korábbi babérjaikon, a korábbi világgazdasági sikereiken, a különböző kint lévő összeszerelő üzemeken, amik Magyarországtól Kínáig és Mexikútól, vagy Brazíliától a világ másik csücskeig terjedtek, hogy szinte elfelejtették volna korszerűsíteni, vagy a gazdaságot az igazi versenyképes riválisokéhoz hasonlóvá tenni. És erre mondták azt, hogy az országnak a széndioxid kibocsátása a hatodik legnagyobb a világon, miközben mondjuk, hogyha hogyha az internetes használatot nézzük, akkor a, a mobil szélessávú internet sebességét tekintve meg a 30 adik a világranglistán, ami azért egy ilyen Európát meghatározó súlyú gazdasági nagyhatalom esetében meglehetősen sötét adat.
2: Hát ez teljes mértékben így van, mert hogy az informatikát is, és az elektromos autófejlesztés is elnéz. Hát, így
1: van, hát Én a Tesla e- építene e- Berlin mellett éppen egy szupergyárat. Mint ahogy
0: annak idején az oltásokat is benézték, ott is nagyon lassan indult. Igen, és igen, lény-
2: lényegében van egy bizonyos, valószínűleg egy ilyen önelégültség, ami ugye az elmúlt évtizedek sikereivel magyarázható, hiszen minden jól megy, akkor miért változtassunk. De, ahogy ez a Elon Musk nevezettű amerikai üzletember, aki ugye hát sokan ilyen, hát furafigurának tekintenek, bár dollármilliárdos és a világ leggazdagabb emberei közé tartozik, hogy Berlinben merészelt autógyárat építeni, ami egy óriási kihívás Németországnak, amelyik ugye az autózás hát fellegvárának számít, olyannyira, hogy emlékszünk Trumpra, aki dühösen mondta, hogy felháborító, hogy tele vagyunk német autókkal, kinézek New Yorkban az ablakon. Csak német autót látok, de hogyha Berlinben Néznék ki az ablakon, akkor nem látok egy amerikai autót se. És ebben többé-kevésbé igaza volt a jeles úriembernek. Többi, többi. Jeles úriembernek, És akkor ugye még egy kereskedelmi háborúval is fenyegetette miatt, de sajnos ilyen szempontból a németek ezt elnézték, mert hiába kiválóak ezek az autók a hagyományos energiafelhasználással, ennek következtében nem fejlesztették eléggé jól az informatikát, és nem fejlesztették az elektromos autózást, minek következtében lemaradóban vannak a nagy vetétársak, az amerikaiak és a kínaiak mögött
1: is. A japánok már is Jó,
0: jövő héten a, ezt én meglátjuk, is ezt hogy le, mondani, le, mi lesz a vége.
1: Hogy, na, értékeljük utólag, hogy mi lesz, én csak annyit mondok megint, hogy nem a kancellárjelöltek népszerűsége fog dönteni a választásokon, hanem a pártok rangsora alapvetően, illetve az egyéni választókerületekben győzteseké, hiszen a parlament választja az új kancellárt, és ez igen erősen módosíthat a jelenlegi népszerűségi listákon.
0: Hogy két olyan ország jön, akitől nem fog szívrohamot kapni egyetlen magyar sem, valószínűleg nem tudom de esetleg azt is mondjátok, hogy mennyire befolyásolja bármilyen módon a, a, ez a két, ennek a két országnak a választási eredménye a magyar politikát, és egyáltalán ott.
1: A két országról ez a maradék 9 9 perc, ez biztos, hogy nagyon kevés, de én azt hiszem, hogy a kanadaival rövidre lehet zárni, a kanadait rövidre lehet zárni, nem történt érdemi változás. Justin Trudeau egy előrehozott választást, hozott létre abban a reményben, hogy, hogy abszolút többséget szerezhet, hiszen egy ideje kisebbségi kormányjal irányítja a világ egyik egyébként legjelentősebb gazdaságát, akármilyen kicsi is a népessége Kanadának és a második legnagyobb kiterjedésű országa a világnak, de Kanada tagja a g 7 G20-ak legfejlettebb országokat tömörítő csoportjának, ilyeténképpen nyilvánvaló, hogy azért van befolyása a nagyvilág eseményeire, de minden jel arra mutat, hogy semmilyen lényegi változás nem következett be. Trüdó nyert meglehetősen magabiztosan, vagy a Trüdó pártja de nem érte el a harmados többséget, ami miatt kiírta az előrehozott választásokat.
2: csak egyetlen mondatot mondanék trudeau hogy milyen érdekes az, hogy a kormányába beválasztotta szinte az összes kanadai nemzetiséget. Tudjuk, hogy egy bevándorló ország, de az őslakosságtól kezdve egészen a bevándorlók nagyon nagy számáig, tehát egy nagyon sokszínű szivárvány kormánya a kormányoző, és ez mindenképpen egy szimbólumus lehet. Ugye ezt ő trump szembe kezdte megvalósítani, ami akkoriban különösen nagy szenzáció volt, de ez egy érdekes tanulság. És rengeteg, lehet. Nő, van a... rengeteg, Bizony, a rengeteg van. nő van, és ilyen szempontból ez szimbólum is lehet a modern világ számára, hogy a vezetésnek is tükrözni kell a sokszínűséget. Nem lehet azt csinálni, hogy van egy vezető népcsoport, mint az Egyesült Államokban sokáig, hogy fehérnek kell lenni ahhoz, hogy vezető legyél, férfinak, és a kereszténységhez kell tartoznod, mert különben nincsen esélyed, hogy bejuss a elnöki. Palottába.
1: Tagadhatatlan, hogy a kanadai kormánynak, ha jól emlékszem, gondosan ügyelt arra Justin Trudeau, akinek egyébként az édesapja is már volt kanadai miniszterelnök, Pierre Elliott Trudeau, hogy fele hölgyek alkossák, és ha már az Amazonában az Amazonokat meg kell említeni, akkor annyit csak, hogy két kisebb ellenzéki pártnak is női vezetője van, akik szintén indultak a választáson, de úgy látszik, hogy nem... Hallgattak a trüdói hívó szavakra, mert mind a ketten kihullottak a választásokon. Egyébként hozzát hozzáteszem, hogy a japán uralkodó párta 55 óta két kis megszakítással hatalmon lévő liberális demokrata párt, most jelentkező és jövő hét derekán megválasztandó új elnöke, elnök jelöltjei között is négyből kettő hölgy.
2: És ez mindenképpen újítás ott, ahol a szamurájuk földjén nagyon-nagyon kevés nőnek adtak lehetőséget, hogy komoly döntéseket is hozzon, és ez azt is mutathatja, hogy a japánok is kicsit azzal a problémával küzdenek, amit imént Németország kapcsán mondtunk, hogy remek autókat állítottak elő, de azok kicsi benne maradtak a hagyományos szférában, tehát sem az elektromos autók piacán, sem pedig az informatikában nem jutottak olyan messzire, mint kellett volna, tehát Japán is veszít a versenyelőnyéből, és ezt kellene például az új miniszterelnöknek valahogy dinamikusan megteremtenie, másrészt pedig azzal a rémes demográfiai problémával is szembe kerül, hogy a japán lakossága szépen lassan kihal. Tehát itt ültünk a Bézrádió stúdiójában az egykori Tokiói nagykövettel, aki Magyarországot ott képviselte, aki egy dátumot is említett, hogy ha minden így megy tovább, akkor az utolsó Japán mit tudom 2165-be leoltja a villanyt és közli, hogy Japán lakott. Holod, de nincsen. közben meg Japán olyan sűrűn lakott, és olyan... Uh, sűrűn uh, alig... lakott, de nincs gyerek. Tehát nem születnek gyerekek, a bevándorlást pedig elég szigorúan korlátozzák. Ennek következtében már ugye a matematikusok kiszámították, ha minden így megy tovább, akkor hát 150 év... X éven van, belül
1: 100 000. millió alá kerülnek. Most 126 millióra csökkent mostanra. Nagyon gyorsan csökken a
2: japán lakosság, és főként a fiataloknak az a vágya, hogy ők a maguk részéről gyerekeket hozzanak. Egyrészt házasságokat se kötnek, másrészt pedig gyerekek se születnek, ugyanakkor az öregek azok nagyon sokáig élnek, tehát szám szerint még megvannak a japánok, csak hát száz éves, okásodan... éves öreguraktól és hölgyektől nem igen lehet várni azt, hogy japán gyarapodásához így hozzájáruljanak demográfiai szempontból, és ez az előregedés, ez hát nagyon Komoly társadalmi probléma túl a gazdaságon, hogyha hát például több pelenkát adnak el ma már Japánban az idős polgártársaknak, mint a gyerekeknek. Tehát ez is mutatja azt, hogy a társadalom olyan tempóba öregszik, ami már azért nem nagyon egészséges. Ugye imént említettük Kanadát, ami meg egy fiatal ország. Tehát mindig azt mondják, hogy jó, hát kevesen vagyunk, de egy fiatal ország vagyunk, rengeteg és nem,
0: nincs, bevándorló van.
1: De vannak, és meg is próbálják ösztönözni, pont azért, mert a a gazdaság gondjai. Rá, és a demográfiai lerobbanás rákényszeríti őket arra, csak ugyan Japánban él a világ legtöbb szépkorú ja, vagy időskorú, mellesleg még a száz éven fölüliek között is Japánban találjuk a legtöbbet, és én nem hiszem, hogy olvastam olyan cikkeket, hogy még a börtönőrök is panaszkodnak, hogy én fegyelmet tartani jöttem ide, és nem pelenkázni, mert még a sitteken is némiképpen előregedett a törzslakosság, de tagadhatatlan, hogy nem sokan nősülnek, vagy házasodnak a Mama Hotel, ahogy ott is mondják, ahol sokáig otthon maradnak a gyerekek, hogy, hogy nem vállalnak gyereket, mert nagyon magasak a lakásszerzési költségek, és így tovább, és itt tovább. Ezek nyomasztják a gazdaságot, és nyilvánvaló, hogy ez az előregedési tendencia pedig, egyre nyomasztóbb terhet ró az egészségügyre. És akkor még nem beszéltünk arról, ami a jelenlegi japán miniszterelnök lemondásához vezetett, ami miatt a jövő éten az utódjáról kell dönteni, hiszen ennek a liberális demokrata pártnak a, az elnöke majd, hogy nem automatikusan lesz az ország következő miniszterelnöke, hiszen túlnyomó többséget élvez a japán parlamenten belül ez a párt, mellesleg meg az ellenzék olyannyira megosztott, hogy ez nem ismeretlen mi felénk sem, tehát nem jelent komoly ellensúlyt, hogy a koronavírus járványt is radikálisan elkezelték. Tehát július e körül, hát ö, alig több, mint két hónappal ezelőtt érték utól Magyarországot a fertőzöttek számát tekintve, és ma már kétszer annyi több, mint 1,6 millió fertőzöttet számolnak, lehet, hogy az olimpia is ami amihez ragaszkodott a kormány, hogy a gazdaságot életben tartsa, de bizony a nagyvilágnak, most függetlenül attól, hogy a magyar-japán gazdasági és egyéb kapcsolatok mennyire intenzívek, oda kell figyelni ezekre a választásokra, mert akárhonnan nézett, szimpatizálsz Japánnal vagy nem, az Egyesült Államok és Kína után a világ legjelentősebb gazdasági hatalma még mindig.
2: És azt mondjuk el még a műsor zárásaként, hogy ebbe bele lehet bukni, hogy valaki rosszul kezeli a vírusválságot, egy kormányfő ebbe belebukott, miközben, magyar, na, na, miközben Magyarországon sokkal rosszabbak az adatok, ennek ellenére ez a bukás legalábbis egyelőre nem következett be.
0: Na, de ez már nem
2: az Amazona témája.
1: Köszönjük. Vagy a következőjét netán.
0: Vagy a a következőjén. Köszönjük szépen, hogy meghallgatták viszonthallásra. Rádió Bés, Budapest 21. század.